0: Liebe Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge Küssengelaber im neuen Jahr und erstmal einen wunderschönen guten Abend an das andere Ende der Leitung. Hallo Tobi. Das hat mit Fuß,
1: das hat mit Ball, ah, oh sorry, moin Igor, sei gegrüßt, herzlich willkommen.
0: Okay, das heißt, du bist immer noch in äh, Stadionstimmung, wenn ich das äh, richtig deute? Also meine Stimmung,
1: ja, die ist ganz schwer zu beschreiben, also ich musste noch so ein bisschen das Spiel vom Wochenende sacken lassen. Aber bevor wir gleich darauf eingehen, eine andere Frage. Das Daturnier, was wir in der letzten Folge thematisiert haben, ist jetzt mittlerweile schon ein paar Tage her. Jetzt mal so direkt gefragt, wie viele, wie viele Pfeile hast du denn nach dem Darturnier bei dir zu Hause an deiner Darts-Scheibe
0: noch geworfen? Toll war das denn nicht, was du da abgeliefert hast? Da muss ich mich äh, so ein bisschen zügeln, dass ich da nicht ausfallen werde. Nein, Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich habe ich. Danach nicht mehr viel gemacht an der Dartscheibe. Ich glaube, ich habe die Pfeile nur noch zusammengesteckt. Und ähm, ja, das waren dann eigentlich nur noch die drei Würfe, dass die praktisch wieder an meiner Dartscheibe sind. Es war aber trotzdem, glaube ich, zum Reinkommen gar nicht so verkehrt, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, war ein sehr lockeres und sehr entspanntes Turnier für unsere Zuhörer. Es gab auch keinen Gewinner. Wir haben einfach zu dritt ein bisschen ein paar Pfeile geworfen. War auch ganz gut, dass mein erstes... Meine erste Erfahrung quasi mit einer mit Dartscheibe war über längeren Zeitraum. Die ersten Teile sind wirklich vogelwild auch teilweise in die Tapete geflogen. Am Ende wurde es ein bisschen besser und ich muss sagen, wie bei allen Sachen, Übungen macht den Meister. Und mittlerweile ist das gar nicht so kacke, muss ich ehrlich gestehen. Also die Doppel sind immer noch ein Problem. Gerade was so die, die Doppel-Doppel-Drei ja Doppel -3 angeht, das ist absolut mein Endgegner, da komme ich gar nicht drauf klar. Madhouse-Doppel-Eins, ganz, ganz schwieriges Thema auch, sehr, sehr unangenehm. Aber, so also, was das Scoring angeht, die neunten Triple 20 manchmal auch, also da glaube ich geht's auf jeden Fall, würde ich sagen, in die richtige Richtung.
0: Das heißt, du hast unsere Tipps versucht äh, umzusetzen?
1: Genau, getreu dem Motto Learning by Doing und ich glaube, das ist mir <lacht> auch eigentlich, eigentlich ganz gut gelungen. Aber ich muss sagen, ich bin da absolut hängen geblieben. Also Dart ist so ein geiler Sport, das macht halt richtig Laune, ne? Also wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst, dann wirfst du deine Pfeile und dann nimmst du dir irgendwie vor, das nur eine Viertelstunde, 20 Minuten zu machen. Und aus einer Viertelstunde wären dann irgendwie nachher 45 Minuten oder sogar eine Stunde. Also das ist schon cool. Das macht halt Laune und ich finde auch eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen abzuschalten nach der Arbeit.
0: Ja, absolut. Ich wollte gerade sagen, also gerade... Bei dem jetzigen Wetter, ich meine gut, morgen ist bei uns der, der Trainingsstart bzw. der Start in die Vorbereitung. Das heißt, man kann sich draußen so ein bisschen bewegen, aber ja, gerade wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, ist es, glaube ich, ganz cool, mal den Kopf so ein bisschen abzuschalten. Wobei ich sagen muss, man kann uns das, glaube ich, schon hoch anrechnen, dass wir ja die Patine auch immer bis zum Ende durchgezogen haben. Gerade wenn man irgendwie ja nur noch die zwei offen hat, das heißt praktisch mit der doppel 1 finishen muss, ja, das hat dann auch mal ein paar Minuten gedauert. Ähm, trotzdem äh, haben wir das ja durchgezogen und habe irgendwie gesagt, okay, scheiß drauf, wir starten jetzt äh, ja eine neue Partie. Äh, Finde ich, glaube ich, gerade von Anfang immer, immer nicht so verkehrt.
1: Ja, absolut. Und ähm, klar war es halt für den dritten im Bunde ein bisschen langweilig, weil der musste dann halt warten. Und bei uns ist ja dann quasi mehr der unbeteiligte Spieler. Dafür verantwortlich, die, die Punkte regelmäßig dann einzutragen, so dass sich die anderen beiden dann so ein bisschen auf Scoring konzentrieren können. Ja, also im Endeffekt gab es da, glaube ich, auch ein paar sehr, sehr zähe Runden. Aber all in all, glaube ich, haben wir jetzt für kein Match irgendwie ja, eine Stunde oder oder länger gebraucht, was ja auch schon gut ist für Anfänger. Von daher würde ich sagen, bleiben wir da am Ball oder am Pfeil, am Pfeil vielmehr gesagt. Und äh, mal gucken, wann wir dann das erste offizielle Datum hier ausrichten. Ich bin echt gespannt, ich bin hyped und
0: ich habe Bock und äh, ich hoffe, du auch. Das heißt, es würde ja passen. Gut, am Freitag äh, spielen wir ja in Bielefeld. Ähm, dadurch, dass du ja vor Ort sein wirst, wird es schwierig. Äh, aber spätestens beim ja übernächsten Auswärtsspiel, wenn wir dann äh, wieder zusammenschauen, äh, wird eigentlich auch wieder ein Datum fällig, oder?
1: Dann wird ein Dartturnier fällig, aber diesmal dann wirklich auch mit Pokalen, mit Urkunden und
0: ähm, ja, ja. Vor, vor allem ja, ich, um das Thema mal abzuschließen. Ich habe nämlich, äh, ich glaube, ein zwei Tage später nach unserem Dartturnier bei TikTok irgendwie einen Kanal gefunden, beziehungsweise ein Video gesehen. Ja, so ein paar, so ein paar Kumpels, ich glaube, die waren auch irgendwie zu viert oder zu fünft, haben das auch ein bisschen ja, das habe ich auch Geile gesehen. aufgezogen, genau. Ja, so gesehen, genau, genau. Mit, mit Musik dann einlaufen äh, und auch geil, geil gefilmt und so weiter. Ich glaube, da ist auf jeden Fall bei uns äh, ein bisschen Luft nach oben, bevor wir da irgendwie eine Live übertragung machen bei Twitch oder so. Äh, da müssen, müssen, glaube ich, noch <lacht> Ein paar, ein paar Trainingsrunden gedreht werden. Ähm, bevor wir aber thematisch mal reinstarten ähm, kann ich, glaube ich, von uns beiden sprechen. Waren wir dann doch positiv überrascht, auch nach der langen Pause, dass die Resonanz auf die neue Folge dann doch so gut und eigentlich auch so hoch war? Das war ja nicht die erste längere Pause, es war ja schon gefühlt die zehnte. ja Da eigentlich auch mal ja, ein riesen Dankeschön an die Leute, die reingehört haben, ja uns auch ein bisschen Feedback gegeben haben. Und ähm, auch von den Zahlen her, natürlich ging es jetzt nicht total durch die Decke, aber zumindest haben so viele reingehört, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen oder wir werden da dranbleiben und ähm, ja versuchen jetzt auch wirklich regelmäßig Content zu liefern.
1: Wir sagen Dankeschön. Vor allem hast du, mich,
0: hast du nicht erzählt, dass dir jemand geschrieben hat? irgendwie äh, auf dem Weg zum Spiel oder so ein bisschen als Spielvorbereitung, dass, äh, dass sie oder er da mal reingehört hat und dass das cool fand?
1: Ja, also es gab unterschiedliches Feedback. Also wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, dass wir uns immer über Feedback freuen, auch gerne über negatives Feedback, weil da kann man nur dran wachsen, da wird man besser durch. Ähm, aber es kam die ein oder andere Nachricht. Äh, ich habe auch den einen oder anderen äh, prominenten Gast versucht äh, einzuladen, ähm, Grüße an Ronny an dieser Stelle. Den habe ich äh, direkt <lacht> eingeladen. Ähm, ob er dann irgendwann Gast im, im Podcast sein wird, weiß ich nicht. Man munkelt auf jeden Fall. Ähm, Ronny kann sich das auf jeden Fall noch überlegen.
0: Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ähm, dann versuche ich jetzt mal, die Brücke zu schlagen, damit wir thematisch reinsteigen können. Und zwar warst du ja am Sonntag nach dem Spiel gegen den HSV noch im Theater. Und da hat die Frage an dich, wo waren denn die besseren Schauspieler, Tobi? Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Meinst du jetzt im Theatervergleich oder bei Hansa? Beziehungsweise Richtig, Theater? also
0: das, das Heimspiel <lacht> im Vergleich zu dem Theaterstück. Ja, Wer hat da besser performt?
1: Boah, also ergebnistechnisch auf jeden Fall das Theater. Ich kann es einmal ja mal ganz kurz und knapp erzählen. Ich war dann Sonntag noch in, im Theater am Ring am Stadthafen. Da wurde Dracula aufgeführt und war echt cool. Also kann ich jedem empfehlen, by the way. Ich glaube, da gibt es jetzt ähm, im März oder April auf jeden Fall noch zwei Aufführungen. Ähm, ja, ich glaube, Dracula ist irgendwie auch vielen Leuten Begriff. Ich glaube, das nimmt man auch in der, in der Schulzeit das eine oder andere mal auseinander. Ähm, ja, war cool. Da waren auf jeden Fall sehr gute Schauspieler. Äh, bei Hansa, ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt als Schauspieler äh, bezeichnen kann, wie auch immer. ich äh, ja, bin sehr, sehr enttäuscht. Auf jeden Fall nach Hause gefahren. Das Spiel... Ja, fing eigentlich ganz gut an aus meiner Sicht. Ich fand, wir haben relativ früh auch versucht äh, zu attackieren und Druck zu machen. Und ich glaube, wir waren da beide auch äh, sehr, sehr hoffnungsvoll und haben gedacht, na Mensch, wenn wir den den Schwung mitnehmen zu Hause, wenn wir mutig spielen, ähm, ja, ist, ist vielleicht ein Punkt heute drin. Aber ich fand all in all, ja, mit der mit der Dauer des Spiels hast du halt schon gemerkt, was HSV eigentlich für eine krasse Mannschaft ist. Also gerade spielerisch, oder? Ich, Wir haben uns da teilweise gefragt, wie oft die da die Positionen getauscht, ha getauscht haben. Das war wirklich schon krass. Habe ich so in der Form ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, oder? Also das war das war krass.
0: Ja, ich war nämlich die letzten Tage, beziehungsweise heute auch so ein bisschen auf Stimmfang. Äh, Finde ich halt immer super spannend. Äh, ich meine, gut, der, der Großteil ist dann selber irgendwie im Stadion gewesen, aber äh, spätestens, wenn, äh, wenn Hansa dann offiziell irgendwie das Ergebnis postet, ob jetzt bei Facebook oder Instagram, ähm, er flattern dann doch auch viele Meinungen rein, äh, auch verschiedene Meinungen. Äh, Finde ich halt immer ziemlich spannend. Ich habe hier mal zwei mitgebracht, dann bin ich mal gespannt, ähm, ob wir da so mitgehen, beziehungsweise ähm, ja, was wir eigentlich so davon halten. Äh, die eine ist, zu harmlos im Spielaufbau, kaum Abschlüsse, in Summe zu wenig, so wird schwer, Hansa. Und die andere auch eher negativ. Zum Glück haben wir einen Drittliga-erfahrenen Trainer, der genau diesen Fußball <lacht> spielen lässt. Ja, ist natürlich immer immer einfach. Ich meine, gut, äh, aus den letzten beiden Spielen null Punkte. Äh, wenn ich mich an die letzte Aufnahme erinnere, habe ich, glaube ich, gesagt, wir holen vier Das wird schon mal schwierig. Äh, du meinst, also, dass wir zumindest irgendwie ein Spiel gewinnen, das äh, ist auf jeden Fall noch drin. Ja, wobei man natürlich sagen muss, HSV und auch Heidenheim sind natürlich oben mit dabei. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ein anderes Kaliber. Ja, was, was sagst du denn eigentlich so zu den zu den Meinungen, gehst du damit oder, oder bist du da ja komplett andere Ansicht?
1: Ja, erstmal respektiere ich natürlich die Meinung. Ich glaube, jeder hat also seine eigene, seine eigene Meinung zum Spiel, auch vielleicht zur, ja, zur Herangehensweise, wie Hansa Fußball spielt. Ich muss sagen, ähm, ich sehe es teilweise ähnlich. Also gerade nach vorne hin ist es halt wirklich sehr, sehr wenig. Da muss man ja jetzt auch kein, kein Prophet sein, wenn man sich die Tore anguckt. Ich glaube, nur, nur Nürnberg hat weniger geschossen. Das spricht ja irgendwo auch für sich. Ich, ich finde, der Weg zum Tor wirkt immer exorbitant lang bei uns. Das ist ganz, ganz komisch. Dann gewinnst du den Ball und hast du so das Gefühl, okay, jetzt kannst du mal umschalten. Aber dann sind einfach viel zu wenig Spieler vorne drin. Johnny denn mal, aber Johnny war auch, muss man leider auch ehrlich so sagen, sehr unglücklich gegen, gegen Hamburg. Viel auch auf dem Boden gelegen, ähm, kam nicht so richtig ins Spiel rein. Ich finde es schwer. Also ich finde, gerade nach vorne hin ist das natürlich definitiv zu wenig. Also da müssen wir einfach mit viel mehr Spielern. Ähm, erst mal nach vorne kommen, in die andere Hälfte, in die andere Box. Und dann ist mir das auch teilweise zu unvariabel Dann hast du mal einen Duribisch, der, keine Ahnung, einen Ball gewinnt, der ein gutes Dribbling ansetzt, wo du denkst, ja, jetzt könnte es gefährlich werden. Aber dann ist es vielleicht ein Haken zu viel, dann ist es vielleicht auch nicht geradlinig genug. Ähm, dann fehlt mir so die Zielstrebigkeit im Abschluss, die Konsequenz, wirklich den Ball unbedingt ins Tor schießen zu wollen. Und ich finde, das ist so ein Riesenknackpunkt Also ich fand, das sah in Ansätzen gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht aus. Ähm, Einstellungstechnisch glaube ich kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen, also die haben sich da Hey
0: absolut, also ich glaube ich glaube da war ja keiner dabei, ja der sich irgendwie zurückgenommen hat oder irgendwie in einem Zweikampf aus dem Weg gegangen ist und äh, wir hatten ja auch Chancen, ne? also es ist ja nicht absolut. so, dass wir nicht einmal aufs Tor geschossen haben, wobei man natürlich ehrlich sagen muss, äh, natürlich muss man nicht jede Chance ähm, sauber rausspielen wie jetzt zum Beispiel der HSV oder andere Mannschaften oder die wir das auch zum Teil auch schon in den vergangenen Spielen gemacht haben also gerade auch in der Hinrunde ja trotzdem waren das ja meistens äh, Zufallaktionen ne? ob jetzt ich glaube ganz so viele Standards hatten wir ehrlich gesagt auch gar nicht ne irgendwie zwei drei Ecken
1: ja, ähm, stimmt, ja. die, die
0: eigentlich auch nicht verkehrt äh, geschlagen wurden ja es ist by the way mal, ja
1: ich, also wenn ich unterbrechen darf hast du die Aktion gesehen ich glaube sogar Sportschau hat das irgendwie geteilt beziehungsweise auch gepostet diese Slapstick-Aktion von vom HSV, wo Kolke den Ball dann noch irgendwie gegen die Latte lenkt und der vorher
0: auch zehnmal abgefälscht ist. Ja, und dann diese Ping-Pong-Aktion, als wir mal Tor geschaffen haben und den letzten Schuss lenkt dann die Latte und hält ihn dann wieder fest und so. Ja, ja. Genau, genau.
1: Dabei habe ich mir das Tor auch nochmal angeschaut, ne? vom HSV, das 1 zu 0. Das war ja auch ein Ei. Also was war denn da los? Also der prallt ja irgendwie von Van Drongelen und vorher ist er irgendwie auch nochmal dreimal ja. hin und her geprallt. Ja. Falls er dann irgendwie ja, auf, den, auf den Fuß des HSV-Stürmers und der schießt das Ding dann rein. Das war wirklich schon, also was da an Slapstick teilweise passiert ist, das war schon sehr, sehr
0: abenteuerlich, fand ich, oder? Also das ist ja wirklich, das reicht ja, für eine ganze ja. Saison. Ja, gut, also das, das zweite Tor, ähm, ja, da machen wir halt auch versuchen, vorne nochmal anzugreifen, äh, mit einem an weniger. Äh, ich glaube, das ist normal. Also ähnlich war es ja auch in Heinheim. Also ich wir mal vom Spielverlauf war es eh ähnlich, wobei äh, Heinheim hat später getroffen hat, der HSV ja auch schon früher in Führung gegangen ist. Ähm, ja. Ja, und dann, also es ist, es ist ja auch nicht so, dass wir uns dann komplett aufgeben und hinten drin stehen und einfach gucken, dass wir nicht noch zwei, drei kriegen, äh, sondern wir sondern versuchen ja alles. Ich fand zum Beispiel auch die zweite Halbzeit gegen den Hausfrau deutlich besser. Ja, ich, manchmal ist natürlich der Respekt vielleicht auch zu groß, ähm, auch auch vor dem Gegner. Ähm, ja, ist natürlich immer schwierig von außen äh, zu beurteilen. Hättest du denn vielleicht im Vergleich zum highline auch mehr verändert? Also letztendlich ist ja nur Prüger für für Rhein dann reingerutscht. Ähm, ja, Ingelsen dann praktisch einen da hinten, wobei er ja auch er mit wird sage ich mal, ja, so eine Art 8 oder 10 gegeben hat und Prüge dann vorne mit für Hook. Ähm, hättest, hättest du mehr rotiert, wenn du, wenn du der Trainer wärst?
1: Ich glaube, mehr rotiert hätte ich jetzt nicht. Ich hätte, glaube ich, eher Rhein auch für, für Fröde gebracht, sage ich mal, weil Fröde war ja auch nicht so ganz im Spiel wie man sich das vielleicht gewünscht hat ich glaube die Idee war so ein bisschen mehr daher dass du äh, dass du noch ein bisschen mehr Physis ins Spiel bringst gerade was so die die Luftduelle angeht ähm, rein ist dann doch eher ein bisschen kleiner und natürlich dadurch auch ein bisschen spielstärker und äh, passstärker das wäre vielleicht eine Option gewesen ähm, aber ich glaube so wahnsinnig viel hätte ich jetzt hätte ich jetzt auch nicht verändert also ich glaube ich hätte hätte mir einfach noch ein bisschen mehr gewünscht, dass das du gerade auch angesprochen hast, dass man einfach ein bisschen mutiger ist, dass man vielleicht den Hamburger SV dann, dann doch deutlich früher anläuft, ähm, so ein bisschen mehr riskiert, vielleicht auch schon in der ersten Halbzeit, weil ich weiß gar nicht, wer es bei den Interviews gesagt hat, aber wenn Hansa halt 1-0
0: führt, dann wird's eine ganz andere Geschichte. Da ja, wird's eklig, genau, weil verteidigen genau. können wir ja können wir ja gut. Ne? Es ist ja nicht so, genau. dass sie uns da hin und her gespielt haben. Wobei das natürlich krass war, ne? Also ähm, ohne da jetzt den HSV in den Himmel zu loben, ähm, aber ja, das das ist natürlich nochmal noch mal ein anderes Kaliber. Ja, natürlich kann man jetzt auch nicht erwarten, dass wir das wir eh ähnlich im Fußball spielen. Das ist, glaube ich, ja, auch gar nicht, gar nicht unser Anspruch. Zumindest von uns beiden. Da sind wir jetzt auch nicht so naiv, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt auch jeden Gegner an die Wand spielen. Aber was du vorhin auch angesprochen hast, ne, natürlich gucken wir in erster Linie gerade gegen, gegen solche Gegner, die er oben stehen. Dass wir defensiv stabil stehen und dann ist es ja völlig klar, wenn man dann irgendwie einen Ball gewinnt oder der Gegner zum Abschluss kommt, dann muss man natürlich diese, weiß nicht, ich nicht, sag mal 70, 80, 90 Meter wieder nach vorne marschieren und ähm, ja, das das wird natürlich immer eklig für die ja für, eigentlich für alle ne, das sind ja nicht nur nicht nur die Stürmer.
1: Aber gut, dafür legst du ja, sag ich mal, auch die die Grundlagen halt in der Vorbereitung. Du hast ja jetzt die letzten Monate Zeit gehabt durch die durch die Weltmeisterschaft auch. Gerade im konditionellen und im Ausdauerbereich halt auch zu arbeiten. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es immer ganz spannend. Ich habe so das Gefühl, wenn wir erste Halbzeit anlaufen und halt auch mal relativ früh anlaufen, das war unter Härtel ja teilweise auch so, dass dann irgendwann so ab der, boah, weiß ich nicht, ab der 50., 60. her du das Gefühl hast, dass die Spieler teilweise gar nicht mehr können. Also es wirkt teilweise ja, auf jeden Fall so. Ja, nicht,
0: ne? es war ja, ja ich würde gerade sagen, das war ja auch auf Saison der Fall dass wir dann irgendwie geführt haben und komischerweise uns dann ja sofort zurückgezogen haben ne, und gesagt haben okay jetzt sind noch zehn Minuten zu spielen und und bloß keinen mehr kassieren ja das stimmt ich würde mir einfach wünschen also ich gehe jetzt nicht davon aus dass irgendeiner aus dem Trainerstab bei uns reinhört ähm, trotzdem wäre es ganz cool nein also ich sag mal es ist ja nicht so dass wir dass wir keinen Offensivspieler haben, der irgendwie in der Lage ist, ein Tor zu machen. Aber ich meine, es hat sich jetzt ja so herausgestellt, dass wir mit Dreier- bzw. Fünferkette spielen. Das heißt, wir haben mit Schumacher und Neidhardt oder natürlich auch mit Lukoki, je nachdem, wer dann spielt, ja auch Spieler, die hoch und runter marschieren können. Ja, dass man dann einfach sagt, pass auf, wir spielen jetzt nicht diesen Beibesitzfußball, fußball dass wir 70 Prozent Ballbesitz haben, sondern einfach sagen, okay, wir versuchen schnell umzuschalten, ähm, und, und Johnny oder wen auch immer, kann er auch, weiß nicht, Breyer Munzi, wie gesagt, ist erstmal völlig egal, dann halt versuchen, wirklich da Flanken reinzufeuern, die natürlich jetzt nicht einfach blind reingeschlagen werden. Sowohl, sowohl Pröger, gut, das ist natürlich jemand, der, der natürlich aus der Distanz auch mal treffen kann. Ähm, aber wenn wir jemanden haben, wie Verhuck, ne der einfach in der Luft stark ist, das hat man ja jetzt auch in den letzten beiden Spielen gemerkt, ne? Gegen Haihan mhm. setzt er das Ding an die Latte, gegen HSV hat er, hat er auch ein, zwei. Chancen beziehungsweise Halbchancen und ja, das sollte man denke ich mal ausnutzen ne? und man hat man hat schnelle Außenbahnspieler, die zumindest in meinen Augen in der Lage sind, auch eine saubere Flanke zu schlagen, klar, wenn man ja. dann in 90 Minuten 10 Dinge reinhaut kann man nicht erwarten, dass die alle punktgenau kommen, so wenn davon aber ich sag mal zwei drei sauber auf den, auf den Kopf kommen und vielleicht mal so ein, so ein Fröde nachrückt oder wer auch immer, ein ingo ist glaube ich auch kaufballstark ja. das heißt ja, und das, das wird jetzt auch spannend in Bielefeld. Ne, man hat jetzt praktisch, will ich sagen, ein Abstiegsduell, aber zumindest ein Verfolgerduell. Ne, Bielefeld hat gewonnen auswärts gegen Regensburg, 3-1. Das heißt, die kommen mit Selbstvertrauen, beziehungsweise ja, sind sie ja schon da, die müssen ja nirgendwo hinkommen. <lacht> haben haben wir ja praktisch, ja, ein Punkt weniger. Ähm, Hinspiel ist 2-1 ausgegangen, was wir gewonnen haben. Gut, ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Äh, zumindest, ähm, ja, jetzt in der Vorbereitung, vielleicht wird man da so ein paar Szenen zeigen, und du wirst vor Ort sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau, ich werde vor Ort sein. Ich freue mich auf jeden Fall schon voll und ich äh, habe ehrlich gesagt auch gar kein Gefühl. Ich glaube, dass uns das vielleicht auswärts auch liegt, dass du nicht unbedingt das Spiel machen musst, dass du vielleicht wieder ein bisschen defensiver stehen kannst, dass wir ja auf das setzen, was wir eigentlich auch gut können, das ist das Verteidigen. Nun mal. Und dann hoffe ich einfach, dass wir die, die Situation bekommen, die du gerade angesprochen hast, wo denn die Außenverteidiger denn wirklich mal mit nach vorne kommen, die eine oder andere Flanke Richtung Richtung 16 erschlagen und ich würde Johnny einfach mal wieder wünschen, ein schönes Kopfballtor nach einer Ecke, vielleicht nach einer Flanke, dass wir 1-0 führen. Ich glaube, wir sind da realistisch genug, wir werden da jetzt, glaube ich, keine drei, vier Tore im Bielefeld schießen, sondern es geht einfach darum, vielleicht das Spiel irgendwie dreckig zu gewinnen. Ähm, Aber kannst du, dich, kannst du
0: dich an das eine Spiel gegen Dresden erinnern, was wir auswärts ja auch irgendwie... Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall sind da drei, vier Tore schnell hintereinander gefallen. Das ist halt immer krass. ne Man denkt natürlich, okay, wir sind jetzt irgendwie in einem Loch, haben zweimal nicht gewonnen, zweimal kein Tor gemacht. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir erwarten jetzt auch nicht, dass wir, dass wir da Bielefeld 5-0 aus dem Stadion schießen, aber ähm, vielleicht kommt das Spiel genau gelegen, dass wir da auch ein kleines Feuerwerk abbrennen.
1: Ich hoffe, es wäre auf jeden Fall wichtig. Also zumindest, dass du halt nicht verlierst, wenn du einen Punkt mitnimmst kommst du halt auch nicht unten raus, aber du ja, beendest quasi dann diese kleine Negativserie jetzt von zwei sieglose Spielen, deswegen hoffe ich, dass du da auf jeden Fall punkten. Aber ich ich weiß nicht, wir können ja mal einen Tipp abgeben, ich glaube, vom Gefühl ähm, ein 1-1. Ich weiß nicht, was du sagst, aber ich ja. glaube, ein Punkt, ein Punkt ist eigentlich real. Ich ja, habe ja
0: uns ja immer klar. vorgenommen, dass wir uns nicht äh, ständig recht geben, aber also entweder, entweder ähm, holen wir da einen ganz knappen Sieg, Wäre jetzt irgendwie 1-0, 2-1, aber ich würde auch eher zu einem Unentschieden tendieren. Vielleicht auch ein 0-0, kann ich mir auch gut vorstellen. Nur weil Bielefeld jetzt gegen Regensburg 3 äh, gemacht hat, heißt ja noch lange nicht, dass wir jetzt so weitermachen. Aber ich glaube, das Spiel, wir haben, oder ich habe beim letzten Mal gesagt, äh, in den letzten oder in den ersten zwei, drei Spielen entscheidet sich nicht die Saison. Aber wenn du jetzt in Bielefeld nichts holst, äh, kommt Darmstadt zu uns. Es ähm, wird nicht einfacher. Es wird ja, nicht einfacher. Nee. An dem Samstag danach. Darmstadt auch eine abgezockte Truppe ähm, und vier Niederlagen am Stück und vielleicht noch mal weiter nach vorne geschaut dann müssen wir zum zum FC St. Pauli das heißt äh, spätestens da sollten wir glaube ich irgendwie in die in die Spur gefunden haben dass wir da ähm, ja ein vernünftiges Spiel abliefern ähm, hast du das denn jetzt irgendwie noch mit einem ähm, ich sag mal hopping Wochenende verbunden oder ähm, geht's praktisch nach dem Spiel am Freitag wieder nach Hause
1: Nö, also ich fahr, fahr nach Hause. Also hopping-technisch müssen wir mal gucken, was die nächsten Wochen so geht. Da haben wir jetzt ja auch äh, relativ lange auch nichts mehr gemacht. Gut, dann war halt jetzt auch die die BM-Pause. Aber mal gucken, wenn es Richtung März, Richtung April geht, dann lässt sich bestimmt noch das eine oder andere Spiel mit dem anderen verbinden. Mal eine andere Frage. Ähm, du warst am Wochenende beim Derby. Äh, Hansa 2 hat gewonnen gegen den Rossbocker FC. Ähm, wie war es dann? Also ich habe auf den Bildern auf jeden Fall gesehen bei bei Facebook, ähm, dass da ordentlich ordentlich was los war. Also glaube ich äh, eine ordentliche Anzahl auch an Zuschauern vertreten waren. War denn der der hohe Sieg von Hansa gerechtfertigt oder war es dann doch eher ein Spiel auf Augenhöhe?
0: Ja, du hast recht. Also ich, also laut laut fußball.de beziehungsweise laut rfc waren es irgendwie knapp 700 äh, Zuschauer. Ja, ich sage mal so richtig Stimmung ist da nicht aufgekommen. Natürlich ähm, waren auch ja einige Hansa-Fans da beziehungsweise Leute, die, ähm, die Amas verfolgen. Gerade bei den, bei den vier Toren wurde dann auch fleißig mitgejubelt. Ja, Spiel war eigentlich ausgeglichen. Also der RFC hat geführt, wobei Hansa eigentlich die ganze Zeit das Spiel gemacht hat. Äh, ist ja auch immer nicht so einfach. Der, der Platz war okay, aber da kann man jetzt auch nicht erwarten, ja, zu der Jahreszeit, dass es ein, ein richtiger Teppich ist. Ähm, trotzdem war es jetzt nicht so, dass da nur lange Bälle geschlagen wurden. Ja, und Hansa hat sich dann eigentlich auch im, im Laufe des Spiels, gerade in der zweiten Halbzeit auch belohnt, ähm, ja noch einen Elfmeter für sich bekommen, äh, den Schünemann reingemacht hat mit seiner ganzen Erfahrung. Äh, war auch spannend zu sehen, wer so im Kader war, also praktisch von den von den jungen Burschen wie Dietze, Ruschke, Hagemoser und auch Köster, der jetzt auch mit dem Trainingslager war, ähm, ja, waren alle in der Startelf, fast schon fast schon alte Hasen wie wie Schünemann, Horn und ja auch Dedlo, das heißt Natürlich war jetzt keiner dabei, der jetzt in dem Sinne fest bei den Profis ist oder auch irgendwie schon schon Spiele gemacht hat in dieser Saison. Ähm, aber ich glaube, die Marschrichtung ist klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie ein offizielles Statement mal gab, aber ja, durch den Sieg jetzt auch im Schützenspiel, ja, ist Hansa jetzt erster in der Oberliga, also punktgleich mit dem, mit dem RFC, äh, RFC genau. Vorverhältnis. Ja, und ich glaube, es macht absolut Sinn. Ähm, wie gesagt, ohne da jetzt Druck aufzubauen, dass die Amas ja zumindest, also mehr geht ja erstmal auch nicht, in die Liga höher kommen. Also der Regionalliga,
1: glaube ich, wäre schon wäre schon ein guter, wichtiger Schritt. Einfach auch um vielleicht junge Spieler, die dann irgendwo in der U19 nachkommen oder vielleicht auch schon in der U17 gescoutet werden, dass man denen vielleicht auch irgendwo eine andere Perspektive aufzeigen kann. Klar, wir haben das jetzt vor ja vor kurzem dann mit den, mit den Aufstiegen auch in im U17 und 19 Bereich dann ganz gut vorgemacht, obwohl es da sportlich, glaube ich, auch sehr, sehr bescheiden läuft beim Nachwuchs. Da muss man halt auch aufpassen, dass man das, was man sich aufgebaut hat, nicht wieder verspielt. Aber ich glaube, das ist auch generell für die, für die Zukunftsplanung ganz wichtig, weil, ich setze mal so ein bisschen anders an. Wir wollen ja natürlich auch in den nächsten Jahren, hoffe ich zumindest, mit den ein oder anderen Jungspieler irgendwo an die Profis ranführen und vielleicht dadurch auch wieder noch ein etwas attraktiveren Fußball spielen und vielleicht so ein bisschen mehr wegkommen von diesem Konterfußball und ähm, defensiv erstmal gut stehen. Das ist so ein bisschen der Traum, den ich ins Geheim habe, dass wir vielleicht mal ein paar junge wuselige Jungs dabei haben, die halt dann irgendwann in ein paar Jahren ja vorne auch mal durchdrehen und äh, die eine oder andere Hütte für Hansa schießen. Ähm, ja, deswegen glaube ich, wäre der, der Schritt auch für die für die Amas super super wichtig, dass wir endlich ja in die Regionalliga aufsteigen und äh, Außerdem hast du natürlich dann auch geile Partien. Also wenn ich überlege, wer jetzt gerade so in der Region Nordost am Start ist, also da hast du ja so viel Tradition, ähm, ja, Lok Leipzig und Co. Ich glaube, Erfurt ist gerade Erster. Ähm, wer weiß, wie lange die noch in der, in der Regionalliga Nordost spielen. Ähm, aber da hast du natürlich auch ein paar geile Gegner. Und ich glaube auch, ohne jetzt irgendwie ja, jemandem zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube auch, dass die äh, Struktur mit dem mit dem Volksstadion äh, bei uns natürlich eine, eine bessere ist oder eine bessere wäre für die Regionalliga als beim RFC, weil ich wüsste da glaube ich jetzt auch nicht, äh, sollten sie äh, den Aufstieg schaffen, wo sie denn da tatsächlich spielen würden. Keine Ahnung, weiß also ich nicht.
0: Ja, aber dafür, dafür äh, ja ist die Saison ja noch lang, sage ich mal. Es muss, glaube ich, jetzt noch die komplette Rückrunde gespielt werden. Ähm, und das, was du auch gerade angesprochen hast, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn. Natürlich kann man sich das nicht irgendwie herbei wünschen, aber dass man zumindest ligatechnisch auch den Abstand so gering wie möglich auch zu den Profis hält. Ne, weil zweite Bundesliga und Oberliga. Äh, natürlich geht es immer darum, Spielpraxis zu bekommen. Aber ich glaube, wenn du ne, gerade in der Regionalliga, du hast die Mannschaften gerade angesprochen, ne, da sind viele ehemalige Ex-Profis, ne, die vielleicht schon Richtung Richtung 40 oder zumindest irgendwie Anfang 30, Mitte 30 sind. Das heißt, das sind ähm, ja abgezockte Leute und da ist es denke ich mal sehr sehr sinnvoll und hilfreich auch für die jungen Spieler wenn sie aus der Jugend kommen ähm, da an den Männerfußball herangeführt zu werden und dann äh, wenn man sich da halt entsprechend bewiesen hat dann ist der Sprung natürlich in die zweite Liga immer noch ja entscheidend und und auch nicht gering ähm, ja. aber ich glaube dann dann dadurch dass viele von denen ja auch die im erweiterten Kreis irgendwie stehen auch mit den Profis trainieren Gut, da haben wir jetzt keine Insights, wie oft das passiert. Ich ne? kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass äh, jemand komplett aus seiner eigentlichen Mannschaft rausgezogen wird. Ich sage mal, es sind ja schon ein paar mehr Trainingseinheiten als jetzt im Amateurbereich. Also Wir trainieren zweimal die Woche. Äh, da ist es ja, glaube ich, durchaus äh, üblich, dass man auch zweimal am Tag trainiert. Das heißt, es sind genug Trainingseinheiten. Natürlich, klar, kurz vorm Spiel ähm, ist es ja wichtig, dass die Jungs auch zu ihren Mannschaften wieder zurückkehren ähm, und da auch äh, entsprechend die, die Abläufe einstudieren. Gerade wenn, wenn ich, Natürlich wäre es halt geil, wenn, wenn äh, es halt irgendwie so ist, wenn, wenn Hansa auswärts spielt oder wie auch immer, dass man zumindest die Möglichkeit hat, ähm, ja auch ein paar Spiele von den von den Amas mitzunehmen.
1: Ja, das wäre schon cool und vor allem, weil wir gerade Regionalliga hatten, finde ich persönlich auch ganz, ganz spannend, ähm, Greifswald, also wenn die jetzt teilweise alles in der Mannschaft haben, wir haben äh, im Vorgespräch auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, jetzt mit Martens natürlich auch mal wieder einen ehemaligen Rostocker am Start, also es ist schon krass, oder? Also für Regionalliga-Verhältnisse, was, was traust du denen zu? Also meinst du, Greifswald wird ganz schön strugglen und wird äh, ja bis zum letzten Spieltag um den Klassen halt kämpfen müssen? Oder glaubst du, dass die das schon relativ souverän irgendwie ja, vorher regeln werden?
0: Ja, zumindest vom Kader her sieht's ja schon sehr seriös aus, was die machen. Ne? Auch mit mit Granatowski, dann haben sie sich Syre geholt, ohne da jetzt irgendwie groß abzuschweifen. Ich glaube, für Regionalliga-Verhältnisse ist der Kader top. Ne? Die sind jetzt irgendwo im unteren Mittelfeld, glaube ich. Haben jetzt gegen Chemnitz verloren. Ja, ich glaube, da werden, da werden auch einige Spiele kommen, gerade gegen Mannschaften, die eher weiter unten stehen. Also ich glaube nicht, dass die große Abstiegssorgen kommen werden oder überhaupt da irgendwie bangen müssen. Aber natürlich müssen die Spiele auch erstmal gespielt werden. Ja, und dann wäre es natürlich geil, irgendwie nächste Saison Greifsfeld gegen Hansa Amateure. das natürlich, Wobei ich jetzt nicht ganz genau, ich glaube, dann... Darf aber trotzdem äh, Hansa mit den Amas nicht äh, irgendwie im Landespokal, DV-Pokal Also dfb pokal ja sowieso nicht, ne? Äh, das war ja damals immer anders, ne? Da warst du doch, glaube ich, irgendwie ja, auch mal im Stadion. Ne? Jetzt schweifen genau. wir ganz schön ab, ne? Aber das. Jetzt, das ist grad, das, ja,
1: spannend, ist spannend. Bisschen Nostalgie, ja, ja. Genau, gegen Schalke ist mein, mein Bruder sogar aufgelaufen ja. mit Linkeln. Es äh, ja. Ja. war schon krass, das war eine krasse Zeit, als die Amas dann auch im Pokal, erste Runde am Start waren aber da siehst du mal auch wie wie lange das auch schon wieder her ist ne wie, wie schnell die Zeit auch vergeht
0: so, ja, ja absolut
1: so schnell lebe ich alles ne mal schauen wir müssen es auf jeden Fall nochmal schaffen dass wir beim beim Greifball der FC heißen sie SV FC genau ja FC dass ja. wir da noch mal verbausch äh, vorbeischauen weil den Ground habe ich ehrlich gesagt
0: auch noch nicht deswegen ähm,
1: ja. ja vielleicht kommt da noch ein attraktiver Gegner und dann gucken wir uns das Ganze mal an mal schauen
0: ja, das ist glaube ich ein tolles Schlusswort. Dann natürlich werden wir uns bis Freitag nochmal hören, aber an dieser Stelle auch nochmal eine schöne Reise oder auch eine gute Reise nach Bielefeld auch allen anderen, die sich dann ja am Freitag oder wann auch immer auf den Weg machen. Ja, wir schauen mal, dass wir die Folge auf jeden Fall bis zu dem Spiel rausbringen. Das heißt, wie lange braucht man nach Bielefeld? Wie lange? Na gut, wir sind damals ja nicht mit mit Auto gefahren. Das heißt, man ist ja ein paar Stunden unterwegs. Ja, und wenn wenn jemand irgendwie gerade keinen Bock hat, irgendwie Musik zu hören oder was auch immer, dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, mal bei uns äh, reinzulauschen und äh, wir würden uns auch freuen, also gerade wenn ihr irgendwie auf Instagram oder wo auch immer unterwegs seid oder keine Ahnung, ihr müsst es ja nicht, nicht irgendwie direkt posten, aber ja, schreibt uns gerne durch, ähm, auch gerade für die kommenden Folgen, äh, was ihr euch so wünscht, ne, worüber wir gerne quatschen sollen, also welche Themen euch generell interessieren, äh, was auch generell den, den Verein betrifft oder auch drumherum. Ja, das von meiner Seite.
1: Ja, du hattest gefragt, wie lange man fährt. Boah, ich, ich weiß nicht, zwischen fünf und sechs Stunden hätte ich jetzt glaube ich gesagt. Ja. Irgendwie so, je nachdem, wie man durchkommt. Wir haben
0: ja noch ein paar andere Folgen. Das heißt, wenn wenn jemand jetzt irgendwie gerade gestern, vorgestern auf uns gestoßen ist und äh, jetzt die neue Folge hört, also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was dabei. Gerade die Folgen mit den ehemaligen Hansa-Spielern äh, schon, Jenike, Erdmann, Gardowski, also da ist äh, genug, genug Content dabei, sodass ihr, glaube ich, die, die Autofahrt gut überstehen könnt.
1: So, jetzt hast du aber genug Werbung gemacht, das war auch schon wieder ja, ja. viel zu viel des Guten. In diesem ja. Sinne danke, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich bis bald und auf drei Punkte in Bielefeld.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jo Leute, vielen Dank, dass ihr
1: unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Küste.